0: No episódio de hoje do ItCast, nós vamos discutir um pouquinho, conversar sobre a inserção das pequenas e médias empresas no comércio internacional. Quem vai falar comigo e com Lara Gurgel será a nossa super convidada Bárbara Ramos. Bárbara Ramos é chefe de pesquisa e estratégias de exportação do Centro de Comércio Internacional, o ITC, em Genebra. E antes de ingressar no ITC, Bárbara foi líder de equipe da Global Alliance for Trade Facilitation do Fórum Econômico Mundial quando gerenciou uma equipe responsável por pesquisa, análise de dados comerciais, monitoramento e avaliação. Antes disso, Bárbara trabalhou para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e a USAID. Ela é professora convidada de Comércio Internacional e Investimento do Programa de IMEP da The Fletcher School, onde fez doutorado e mestrado em Comércio Internacional também. Bárbara é mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse episódio sobre os desafios que as micro, pequenas e médias empresas vêm enfrentando no Brasil e no mundo para se inserir no comércio internacional. Eu chamei a Lara Gurgel para me ajudar a entrevistar aqui a nossa expert sobre esse assunto, Bárbara Ramos, chefe de pesquisa do ITC em Genebra. um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite.
1: Bom, então, Marina, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com você, Bárbara, para conversar sobre esse tema. É, eu já vou começar, então, com a nossa primeira pergunta, e aí, para trazer um pouco de contextualização, né, eu queria falar de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Fundação Getúlio Vargas, em 2018, que trata dos desafios à competitividade das exportações. Nessa pesquisa, um dos principais entraves, ou alguns dos principais entraves que foram apontados pelas empresas exportadoras brasileiras nesse acesso aos mercados internacionais, estão muito relacionados ao custo e o acesso à logística, à burocracia interna relacionada aos processos de exportação e à falta de entendimento e centralização de dados sobre as leis nacionais e internacionais que pautam o comércio exterior. Nesse contexto, Bárbara, aí eu dirijo a você minha primeira pergunta, como você acredita que esses desafios são evidenciados, e se são evidenciados, né, por micro, pequenas e médias empresas em outros países, ou se isso seria uma coisa muito particular do contexto do Brasil? Bom,
2: Lário, eu, eu diria que de certa forma sim, são, são desafios evidenciados em outros lugares do mundo, mas eu acho que é importante a gente trazer à tona é, é, outros desafios à competitividade das exportações, porque aqui no ITC, a gente, sem tentar ficar muito acadêmico, a gente olha assim, os entraves à competitividade em três dimensões: a primeira é a capacidade de competir, a segunda é a capacidade de conectar ou conectar-se, e a terceira é a capacidade de mudar. Né? É um framework que a gente desenvolveu chamado Compete Connect Change. Essas questões de custo de logística, o mesmo custo da energia, que tem ficado bastante elevado tanto no Brasil quanto no mundo, burocracia no processo de exportação, é, é, custos elevados, tempos elevados, elas estão relacionadas à capacidade de competir, né? que é a dimensão mais estática, digamos assim, da competitividade, que, que quer dizer que as, as empresas têm a habilidade de suprir uma demanda que existe, né, de produzir bens e serviços no tempo correto, no preço correto, na qualidade correta. Quando a gente fala da questão do acesso à informação, isso está relacionado à capacidade de se conectar, de obter informações sobre fornecedores, sobre compradores, sobre apoio do governo, sobre é, é, legislação e regras, para que elas possam também exportar. Então, quando a gente conversa com micro e pequenas empresas no mundo todo, eles tendem de fato, apontar questões na capacidade de competir e na capacidade de conectar, que são essas que a gente está conversando, com muito mais frequência. O problema é que quando essas empresas estão tão focadas nessas questões do dia a dia, tentando resolver aquele problema imediato, isso não dá a elas o tempo e, o recu e os recursos necessários para pensar na capacidade de mudar. Que é a, a, a dimensão dinâmica da competitividade, que é você se antecipar e se adaptar às questões do mercado, responder a uma demanda que de repente é, é apenas nascente ou nem existe. Então, é uma capacidade realmente de você é, manter a sua, a sua competitividade futuramente. Então, a importância da gente eliminar esses obstáculos correntes, né? É, é não só para permitir que eles exportem hoje, mas para permitir que as empresas mantenham sua competitividade futura?
1: Uh, eu sei que o, o ITC desenvolveu uma ferramenta chamada Global Trade Desk e que essa ferramenta né, traz um, um arcabouço de informações sobre o acesso a mercados internacionais que hoje são de grande valia para as empresas que, que estão em busca aí desse processo de expansão internacional. Né? e aí eu queria saber um pouco, A gente, né, eu, eu fiquei sabendo que essa plataforma foi inclusive traduzida para o português com a ajuda da, da Apex Brasil, mas eu queria entender da sua perspectiva como que essa ferramenta tem de fato ajudado as MPs e MES nacionais nesse processo de exportação. Então,
2: Lara, como a gente falou na pergunta anterior, um dos grandes problemas para os exportadores é a questão do acesso à informação, o que acaba sendo até surpreendente, dado que a gente vive num mundo em que informação, hoje em dia, está em todo lugar, né? Então, aqui no ITC, o que a gente percebe é que um dos grandes problemas não é necessariamente a falta de informação, mas talvez o excesso, né? E aí entra o Global Trade Help Desk, que foi desenvolvido pelo ITC em parceria com o QTAD e o OMC e diversas outras organizações, para justamente é, ajudar o exportador a navegar essa complexidade de informações, tanto no sentido de centralizar informações que, são, é, que estão disponíveis de maneira descoordenada, de maneira dispersa, de maneira complexa, e simplificá-la, né, para que o exportador não precise traduzir ou interpretar o que, que a informação está dizendo, porque isso é particularmente danoso para as, para as pequenas empresas, eles não têm os mesmos recursos que as grandes empresas para contratar analista de mercado, despachante, advogado, então a informação tem que ser provida de uma maneira muito rápida, centralizada, é, é, de maneira muito simples, e é isso que o Global Trade Desk faz, é, por exemplo, o portal dá informações específicas sobre tarifas de importação, por produto, por mercado, é, requerimentos de acesso a mercado, tipo padrões técnicos, fitossanitários, informações sobre regras de origem. Então, assim, de maneira bastante centralizada, a gente tenta prover se não 100%, mas pelo menos uma grande percentagem da informação que a empresa precisa para exportar. E, de fato, como você falou, a, a plataforma está disponível no Brasil, foi traduzida com o apoio da Apex, e é muito interessante que, desde que, que ela foi disponibilizada em português, o Brasil é, regularmente aparece entre os top 5 do mundo, como utilizadores dos serviços da plataforma, o que, que nos indica que, de fato, essa centralização e simplificação de informações está é, sendo muito útil para o exportador brasileiro, que tem que navegar uma burocracia aí bastante, bastante complicada.
0: Não, é, é, pegando um pouco dessa explicação sobre o Global Trade Desk, Bárbara, a gente sabe, por exemplo, que é, assim, tem vários temas né, que vem surgindo aí de tendência de regulação, de interesse, de preocupação. Eu queria tratar de alguns deles hoje, assim, brevemente com você. Acho que o principal é a questão ambiental. A gente sabe que tem uma questão, é, uma preocupação grande com as questões ambientais nesse momento, no mundo todo. A gente sabe que no comércio internacional isso está reverberando de uma forma muito intensa em uma série de regulações que afetam o exportador. E, e muitas vezes existe aquele questionamento, né? É uma barreira ou é uma medida necessária? Como que o... Nesse contexto, assim, eu vou, eu vou condensar três, três vieses para você poder, acho que, trabalhar eles em conjunto, que eu acho que fica até mais, mais legal, assim. Como que você acredita que as pequenas e médias têm acompanhado essa discussão? Então, essa é uma discussão que vem, aparece, por exemplo, no Global Trade Desk, ou como isso tem aparecido para vocês. Dois, é, quais são as dificuldades, talvez, principais para esse grupo, né, com relação a, essa, a essas empresas? Né? O que, que é intrínseco ali para as pe, pequenas e médias empresas? E, por último, como que a gente pode ajudar? Quais são os mecanismos de suporte que a gente tem para ajudar a estratégia delas para um mecanismo de transição, porque você falou que um dos focos é o que fazer para mudar, e né? eu acho que toca um pouco nessa questão, da, da incluir a questão ambiental na transição.
2: Oi, então vamos lá. É, as pequenas e médias empresas estão cientes? Eu diria que sim e não elas estão cientes dos riscos ambientais, até porque elas sofrem esses riscos no dia a dia. Né? A gente vê perda de safra, excesso de chuva, ou seca demais, é, alagamento, praga, enfim. Então, as, as empresas elas estão muito cientes é, é, das mudanças climáticas e de outros fatores ambientais. E, e tanto é que, numa pesquisa recente que a gente fez, principalmente focada na África subsaariana, 68% dos entrevistados disseram que os riscos ambientais eram significativos para as, para as operações deles. E se a gente olha somente para o setor agrícola, é, essa percentagem sobe para 93%. Então, eles estão cientes, eles estão vendo as coisas que estão acontecendo. Mas, por outro lado, quando a gente perguntou para essas mesmas empresas se elas estão tomando medidas para diminuir os riscos ou diminuir a sua exposição aos riscos, só 38% das pequenas e médias empresas disseram que sim, que tomaram pelo menos uma medida é, para se proteger das questões, né, dos impactos ambientais. Isso comparado a 60% das grandes empresas. Então, eu diria que sim, elas estão cientes, mas elas não estão necessariamente preparadas. Que volta à questão da mudança que a gente estava conversando no princípio. E por que, que ela não, elas não estão preparadas? eu diria que há três grandes categorias de, de, de fenômenos ou de fatores que as impedem de, de fazer essa mudança. Em primeiro lugar, acesso à informação. Em segundo lugar, acesso a conhecimento técnico. e Em terceiro, acesso a financiamento ou incentivos. Né? Quanto ao acesso à informação, ainda que elas estejam percebendo os efeitos diretos das, das mudanças climáticas, elas muitas vezes não sabem ou não participam dessas discussões sobre regulação, que são os efeitos indiretos, né? que são o que nós chamamos de riscos de transição. É, são medidas necessárias para combater o aquecimento global, para combater uma série de, de problemas ambientais que nós conhecemos muito bem, mas que muitas vezes é, é, são feitos de medida assim, de forma não coordenada ou sem levar em consideração as dificuldades de adaptação das pequenas empresas. Então, tem governos em todos os níveis, em todos os locais do mundo, desenvolvendo planos, fazendo compromissos para diminuir os danos ao meio ambiente, que são importantes, são positivos. Mas isso tem que ser feito de uma maneira coordenada e levando em consideração as dificuldades das pequenas empresas e comunicado de maneira muito clara também para que elas possam se adaptar essa mesma pesquisa que a gente fez na África Subsaariana, a gente viu que um quarto das empresas estão dizendo que as regulações ambientais são um obstáculo, porque elas não estão conseguindo, de fato, se adaptar a elas. Aí já entrando a segunda questão, né? ainda que elas tenham acesso à informação, falta a elas a capacidade técnica. Elas podem saber o que, que vai mudar, mas elas não sabem exatamente o que elas precisam fazer para se adaptar àquela mudança. Né? Então... É difícil para uma pequena empresa, de repente, saber como passar a utilizar os recursos de, formas mais, de forma mais sustentáveis, utilizar é, fontes renováveis de energia, é, implementar métodos de manejo sustentável do solo. E sem o apoio técnico, essas mudanças realmente elas não vão se concretizar. E aí, por fim, você tem a questão do financiamento. Elas podem ter a informação do que vai mudar, elas podem saber o que elas precisam fazer para, para, para estarem adaptadas, mas essas coisas custam dinheiro, e as pequenas e médias empresas não têm dinheiro em caixa tão facilmente como as grandes empresas, e, e às vezes o dinheiro que elas têm em caixa vai para outro tipo de prioridade, alguma coisa que no curto prazo vai, vai ser mais rentável, ou é mais necessário, e, e para deixar a coisa pior, o acesso a financiamento bancário também não é tão fácil para as pequenas e médias empresas, às vezes elas não têm condições de obter um financiamento com, com termos adequados, né, então, sem, sem incentivo, sem apoio financeiro, esses, esses investimentos não vão ser viáveis para elas, pelo menos não no curto prazo. Então, o que, que a gente precisa fazer para ajudar? Né? A gente precisa fechar essas três lacunas. A gente precisa fechar a lacuna de informação, a lacuna de conhecimento técnico e a lacuna de financiamento. Então, eu diria assim, o caminho é claro, não quer dizer que ele seja simples. Né? As, as pequenas empresas são... 90% das empresas mundiais são milhões. Então, todo esforço para ajudá-las a, a superar esses três obstáculos é, seria bem-vindo.
1: Certo. E falando, né, continuando aí nessa, nessa questão de tendências né, de exportação de micro, pequenas e médias empresas, a gente vem acompanhando que o setor de serviços vem crescendo muito nesse cenário inclusive diante da possibilidade que eles têm de, de trabalhar em conjunto no desenvolvimento de outros setores ou até de criar soluções novas de integração entre setores diversos e assim por diante. Mas a gente ainda sabe que mesmo diante dessa tendência, essas MPs MES do setor de serviço, elas ainda passam por um processo difícil né, ao exportar, ao buscar outros mercados, Hoje, Bárbara, na visão do ITC e na sua visão, quais são esses principais desafios que as empresas do setor de serviço enfrentam no seu processo de exportação e como nós poderíamos encontrar maneiras de acelerar a entrada deles em mercados internacionais?
2: Olha, Lara, eu fico super feliz que você tenha colocado essa pergunta. É uma pesquisa que a gente está fazendo atualmente no ITC e vai ser, inclusive, o tema do nosso relatório flagship esse ano é a questão do setor de serviços. É, e eu acho que é super importante, porque, como se disse, às vezes o setor de serviços ele é meio ignorado, né aquele leftover da economia. assim Eu acho que isso é muito injusto, porque a verdade é que o setor de serviços é responsável por 70% do PIB mundial, e mais a metade do emprego no mundo todo. É, então, a gente precisa analisar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado o potencial do setor de serviços para realmente transformar economias. Mas... Quando a gente fala do setor de serviço, a gente também está falando de uma grande caixa preta, né? e é importante que a gente abra essa caixa preta para entender a diversidade que existe dentro do setor. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala de empresas de turismo, a gente fala de, de provisão de bens públicos, transporte, energia, a gente fala de restaurante, a gente fala de salão de beleza. Então, assim, tem uma diversidade bastante grande e que foi colocada ainda mais à prova durante a pandemia. Né? A gente viu que, por um lado, alguns setores do serviço é, é, sofreram muito, principalmente setor hoteleiro, gastronomia, viagens, é, tiveram, sofreram um baque bastante grande durante a pandemia, estão tendo uma recuperação agora mais lenta do que a indústria, mas, por outro lado, a gente vê outros setores de serviço, como TI, né, tecnologia de informação, que se expandiram vertiginosamente durante o período da pandemia. E é aí que eu respondo a tua pergunta, o que, que as empresas de serviços precisam para serem mais competitivas? As empresas de serviço precisam de serviços. Né? E eu diria que são esses serviços que estão crescendo que são a espinha dorsal da competitividade do setor. É, quando a gente fala, por exemplo, é, de, de setor de TI, setor de logística, transporte, setor de financiamento, são serviços, e são serviços essenciais, para outros serviços e para a indústria também. Né? Então, eu diria que para a gente acelerar o processo de internalização do setor de serviços em geral, ou de qualquer outro setor da economia, na verdade, a gente precisa investir nesses backbone services, né? nesses transportes, TI, serviços financeiros, serviços profissionais, para garantir que todas as empresas tenham acesso a serviços cruciais para sua capacidade de transformar, é, e não só acesso, mas um acesso de qualidade. E isso a gente percebe que muitas vezes falta, e principalmente em países em desenvolvimento, né? A qualidade ou, ou o alcance desses serviços ainda é bastante limitada.
0: Bada, acho que você tocou num ponto, porque quando a gente fala de serviços, e, e você falou do pessoal de tech, né? É, chamou muito a atenção, durante a pandemia, o quanto a transformação digital se transformou em um fenômeno em todas as áreas de bens e serviços, né? E, e, obviamente, para as PMEs isso não foi diferente. A gente imagina que isso, isso chegou nelas, com as dificuldades inerentes às PMEs. Né? A gente viu ao CDE, no estudo que, que eles publicaram sobre a transformação digital das PMEs, mostrando como em todo o mundo... Aproximadamente 70% das PMEs intensificaram seu uso de tecnologia né, com a pandemia, mas é, existem desafios ainda. né? Então, na tua percepção, quando a gente fala em transformação digital, quais serviços, como você acha que a gente, quais suportes seriam necessários para as PMEs? Tem algum, alguma especificação, alguma diferenciação para que elas entrem nesse processo de transformação digital com mais solidez? Então, Marina, de fato, eu acho que, que a questão da transformação
2: digital, a digitalização da economia vai ser a tendência mais forte para o futuro, né? para o presente, na verdade. E as empresas que não embarcarem nessa transformação realmente elas vão perder o bonde, elas não vão ser competitivas no futuro. E a gente viu isso durante a pandemia. Né? As empresas que não conseguiram fazer uma adaptação digital elas sofreram bastante, ao passo que aquelas que se adaptaram tiveram benefícios. É, uma pesquisa recente que a gente fez aqui no ITC mostra que 11% das empresas que passaram a vender online, que é o mais básico do básico, durante a pandemia, elas não só sobreviveram, mas elas aumentaram as suas vendas. Isso comparado com só 4% das empresas que não utilizam tecnologia. Então, a gente consegue ver que não é só uma questão de resiliência, né, que virou uma palavra também assim super é, é, falada, é, mas uma questão de, de competitividade. Não é só para sobreviver, mas também para ter sucesso. Infelizmente, como você disse, nem, nem todo mundo está preparado para o futuro digital. E as pequenas e médias empresas tendem a ter um acesso, como a gente estava conversando, mais estrito e de menor qualidade. Né? E eu diria, novamente, três fatores possivelmente explicam, né? é, ou, ou três fatores permitiriam que as empresas... É, tenham melhor acesso às tecnologias digitais e possam tirar proveito delas. Em primeiro lugar, infraestrutura. Né? Tanto hard como soft, como a gente diz. Né? Tanto a infraestrutura física em si, quanto o arcabouço regulatório para a utilização daquela infraestrutura. Se você não tem os cabos submarinos, as torres, ou um arcabouço aí que permita transferência de dados, enfim, é, é, proteção da, dos consumidores no ambiente digital, é, proteção da, da, da propriedade intelectual, a coisa não vai para frente. Então, a é condição sine qua não é infraestrutura, soft e hard. Tendo uma infraestrutura... O segundo ponto são o que nós chamamos de dispositivos conectados. Né? Não adianta você ter a infraestrutura se as empresas ou os consumidores não têm acesso a smartphones, laptops, eles são muito caros, ou a qualidade é muito ruim, porque sem esses dispositivos, né, você não tem aquilo que, que faz a conexão entre o consumidor, seja ele uma empresa, seja uma pessoa, e a infraestrutura. Então, isso é importante também. Por outro lado, o terceiro ponto é a habilidade é, é digital. Não adianta ter uma infraestrutura, a empresa ter um computador e os funcionários não saberem tirar proveito daquela tecnologia. Né? Então essas três coisas precisam andar juntas uh, para que as empresas possam ter acesso, um acesso de qualidade e possam tirar proveito desse acesso. E nesses três níveis a gente vê uma divisão. A gente estava olhando os dados recentes para essa publicação nossa e, e nós vimos que 50% das pequenas e médias empresas ainda não estão conectadas. 50%, metade das pequenas e médias empresas do mundo não estão conectadas, por um ou mais fatores desses que a gente conversou. Dos que estão conectados, 35% estão satisfeitos com a qualidade do serviço que eles recebem, isso comparado com 60% das empresas grandes. Então, a gente vê que realmente a lacuna, o gap aí é bastante grande para as pequenas e médias empresas é, poderem embarcar nessa, nessa transformação digital. Então, sem isso, como eu disse, é, é realmente a tendência grande dos mercados. Se as empresas não embarcarem nessa transformação, elas não vão desenvolver a capacidade de mudar, e elas podem ser competitivas hoje, mas, infelizmente, a competitividade delas vai estar muito desfalcada no futuro.
1: Bom, então, Bárbara, eu queria agradecer aqui, em nome da equipe do Witchcast, da Zwitch, por essa entrevista. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? E eu fico, de certa forma, um pouco mais é, aliviada, vamos colocar assim, saber que os desafios que as empresas, né, micro, pequenas e médias empresas brasileiras enfrentam, também são desafios globais. Né? Isso pode ser evidenciado pelo que você colocou em outros mercados. E que as tendências que estão impulsionando as exportações, elas vão, querendo ou não, impactar todas as cadeias e todas as empresas. Né? Eu acho que a gente apontou aqui, é, duas tendências né, muito fortes eu acho que a tendência da, da questão ambiental que vem sendo debatida mundialmente e essa transformação é, para cadeias mais digitalizadas né, e mais automáticas que nós evidenciamos principalmente em virtude da pandemia mas que ainda carece de um certo investimento e de muita informação para que as nossas MPs MES não fiquem à margem desse processo e que elas, de fato, consigam se inserir internacionalmente. Eu queria pedir para encerrar, que você nos passasse aí o site onde as empresas brasileiras possam acessar esse arcabouço de informações que o ITC vem trabalhando, e sigo ansiosa aqui do meu lado por esse relatório de serviços, porque eu tenho certeza que ele vai trazer informações muito significativas para o universo de empresas globais, mas especial para o Brasil, onde nós sabemos do potencial do setor de serviços, e a gente sabe do investimento que eles carecem para que a gente consiga alcançar o um número maior de exportações tá? Muito obrigada.
2: Obrigada, Lara, obrigada, Marina, um prazer, na verdade, um maior prazer ainda, porque é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast ou um webinar em português, nunca tive esse prazer antes, então, assim, eu tava meio enferrujada. Obrigada pela oportunidade, é, em nome do ITC, que é a única empresa, é, não é uma empresa, uma agência, da ONU, é totalmente focada nas micro e pequenas empresas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho de suma importância, como você disse, não só para os micro e pequenos empresários, mas para as sociedades em geral. Os micro e pequenos empresários eles empregam a maior parte da população mundial e principalmente aqueles que são mais vulneráveis, mulheres, jovens, é, é, pessoas da periferia. Então, é muito importante que a gente realmente... É, apoia a internacionalização e a competitividade das micro e pequenas empresas. Quanto ao trabalho do ITC, é, quem quiser pode visitar o site que acabou de ser lançado essa semana, www.intracen.org.